0: Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une annonce. J'ai eu deux commentaires comme quoi que ma chemise et ma cravate n'allaient pas ensemble. Alors, on peut je vous propose une motion si vous voulez que j'enlève ma cravate si ça vous déconcentre. Je peux le faire. Je vais garder la chemise cependant. Ou est-ce que vous pouvez vivre avec C'est tu correct. Alors, je m'excuse. Des fois, je demande l'opinion de mon épouse. Elle me dit, ça a de la correct. Mais tu était, était pressé ce matin, peut-être. Oui, c'est ça, c'est de sa faute. Non, je n'ai pas l'œil du tout, du tout pour ça. Alors, nous poursuivons notre étude expositoire de l'Épître aux Hébreux. On est dans le chapitre 11. On survole tout ce passage de l'Écriture. Ça fait déjà trois ans qu'on est dans ce... ce, ce cette belle épître, en tout cas moi je l'aime beaucoup, j'espère que vous l'aimez également. Euh, la dernière fois, on a commencé avec le, 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 un nouveau personnage, le chapitre 11 nous présente euh, les, les, une nuée de témoins qui nous entourent, des témoins, des gens qui euh, nous attestent, qui nous témoignent de la foi, qui nous montrent ce qu'est qu la véritable foi. Et On a commencé avec Moïse et aujourd'hui, on va terminer la portion qui concerne Moïse. Et Ce qu'on a vu concernant Moïse jusqu'à présent, d'abord, c'était euh, la christocentricité de la foi, que, euh, que Christ est central à la foi et qu'il l'était aussi dans l'Ancien Testament, comment Moïse était une figure euh, christique, une figure de Christ dans l'Ancien Testament. On a vu L'enfance de Moïse qui, était, qui caractérisait la désobéissance de la foi, non pas la sienne, mais celle de ses parents, qui l'ont cachée de, de, malgré l'ordre du Pharaon et qui ont défié la désobéissance civile, mais par la foi, et comment Dieu a béni et honoré le courage qu'ils ont eu. Et ensuite, on avait vu la vie adulte de Moïse qui, qui, qui était caractérisée par le prix de la foi, que Moïse a, a, a été prêt à sacrifier les trésors de l'Égypte, la gloire de ce monde et tout les, le confort et les bénédictions qui pouvaient être les siennes comme le fils de la fille de Pharaon euh, et qui s'est plutôt identifié avec les Hébreux qui étaient persécutés, qui étaient un peuple d'esclaves euh, parce qu'il a vu quelque chose de plus grand que cette persécution, il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente que celle de l'Égypte et il a, il a vu par la foi les gloires qui étaient en Jésus-Christ. Et il a payé le prix de la foi en, en sacrifiant la gloire du monde. Alors, on va poursuivre euh, notre lecture et la, la, la portion d'écriture, c'est les versets 27 à 29, qui <coughs> continue donc l'histoire de Moïse. Bon matin, bienvenue. Bon matin. Alors, Hébreu 11, 27 à 29. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, Moïse donc, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. On va demander au Seigneur qu'il puisse bénir sa parole. Notre Dieu, nous sommes conscients que cette écriture que nous venons de lire a été écrite par un homme, mais qui a été inspirée par toi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est sortie de ton cœur pour entrer dans le nôtre et nous désirons que ta parole habite richement en nous, Seigneur. Nous te prions de nous donner dans ta grâce par ton Saint-Esprit, la capacité de comprendre ta parole, de rester concentré, Seigneur. Nous sommes facilement distraits par nos pensées, par nos préoccupations, par euh, peu importe ce qui peut se passer dans l'ambiance, dans, dans l'environnement, Seigneur. Nous te prions que toute pensée puisse être amenée captive à l'obéissance de Christ, afin que rien n'interfère avec notre communion avec toi, que nous puissions être édifiés dans ta connaissance, dans la vérité. Et nous ne voulons pas, Seigneur, seulement écouter cette parole, mais la mettre en pratique. Seigneur, je te prie particulièrement pour les jeunes auditeurs parmi nous. Euh, je me souviens, lorsque j'étais enfant, qu'il lui était difficile d'écouter, de porter attention, Seigneur, aux choses qui étaient dites du haut de la tribune. Mais Seigneur, combien ces choses sont absolument salutaires et essentielles pour leur âme. Alors, je te prie pour, pour Nathan, pour euh, Timothée et Jérémie, qui sont avec nous ce matin, afin que ta grâce puissent les soutenir afin qu'ils puissent écouter ta parole. Et pour chacun de nous, Seigneur, qui en avons besoin, bénis les autres enfants qui sont à l'école du dimanche, Seigneur, que tu puisses les soutenir et les, et les visiter également. Et c'est dans le beau nom de Christ que nous te prions. Amen. Alors, il y a trois versets dans notre texte. Et les trois versets commencent par « C'est par la foi ». Euh, alors, ça nous révèle trois caractéristiques supplémentaires de la vraie foi. C'est vraiment, encore une fois, le but du chapitre 11, nous, nous définir dans le détail ce qu'est une véritable foi à salut. Et euh, donc, on retrouve trois aspects supplémentaires. Si vous prenez des notes, bien, les trois points seront euh, le courage de la foi, le salut de la foi et le double effet de la foi. Alors, On va, on va relire le verset 27, Hébreu 11, 27, qui nous dit euh, C'est par la foi, je pense que si tu vas au suivant, il était là, Itou. » Ah ben non, il n'était pas là. Tu peux reculer. Excusez, je me suis trompé. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi car il se montre afferme comme voyant celui qui est invisible. » D'après vous, à quelle période de la vie de Moïse cette affirmation correspond-elle? À la fin, quand ils ont quitté l'Égypte, à l'Exode? Avant l'Exode, à quoi? Non, mais quand il dit qu'il a quitté, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. À quel moment est-ce que ça réfère? Quand il a fui vers Madian ou à l'Exode. Alors, ceux qui croient que ça correspond, quand Moïse a quitté tout seul pendant 40 ans, lorsqu'il a fui l'Égypte vers Madian, levez la main. Ceux qui croient que ça correspond plutôt à l'épisode de l'Exode que Moïse a quitté pour s'en aller avec tout le peuple, levez la main. Et ceux qui n'en ont aucune idée, levez la main. Après avoir fait l'étude, j'ai lu les commentateurs. Je suis incapable de trancher, honnêtement. Euh, j'ai regardé les arguments des deux côtés, pour et contre, euh, et je trouve que les arguments se valent, et malheureusement, il y a de mes commentateurs préférés qui se situent dans les deux camps. Alors, euh, ça ne m'a pas beaucoup avancé à ce niveau-là, je ne suis pas arrivé à faire un choix. Mais euh, ce qu'on va faire pour qu'on puisse euh, quand même euh, pouvoir bénéficier de, de la, la parole et l'étudier ensemble, on va supposer à tour de rôle, si l'auteur est en train de nous parler de la fuite de Moïse vers Madian, qu'est-ce que ça implique et s'il si nous parle plutôt de la fuite de l'Exode, qu'est-ce que ça implique? Alors, la fuite vers Madian. Donc, si vous vous souvenez, après que Moïse ait tué l'Égyptien, et puis après ça, il a voulu intervenir auprès des Israélites qui, qui se, se chamaillaient, et puis suite à ça, il, a, il est obligé de s'enfuir. Ça semble être la meilleure séquence chronologique. Juste avant, l'auteur nous dit que Moïse a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente que les trésors de l'Égypte. Donc, il a renoncé à son statut dans la famille de Pharaon parce qu'il s'est identifié avec les Hébreux. Et immédiatement, donc ça, 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 ça correspond au moment où Moïse s'est identifié avec eux. Et après ça, il, il a dû fuir. Euh, par contre, il y a un gros obstacle quand on fait cette lecture-là, c'est que si on lit dans Exode 2, 14 à 15, ça nous dit, prochain, « Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. » Quand est-ce qu'il eut peur? Ben, vous vous souvenez euh, il avait vu un Égyptien qui battait un des Hébreux, il est intervenu et il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Le lendemain, il voit deux Hébreux qui se battent entre eux, il intervient, puis il y en a un des deux qui dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, qui t'a établi juge sur nous? Et là, la réaction de Moïse, Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de, de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors, ça semble contredire ce que l'auteur vient de nous dire dans Hébreu 11, 27. Prochain verset. Alors, tu pouvais avancer. Ouais. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme. Alors ça, ça semble être le plus gros obstacle à, 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 à à l'interprétation que la fuite correspondrait à l'épisode de Madian. Parce que exode nous dit qu'il a eu peur, puis l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il n'a pas eu peur. Bien sûr, si l'auteur voulait se référer, on est toujours dans la supposition qu'il se réfère à l'épisode de Madian, cette fuite-là, l'auteur n'ignore pas le récit de l'Exode. Il a lu lui aussi, comme nous, dans sa, dans sa septante, dans le, son, sa, sa Bible de l'Ancien Testament, Exode 2, puis il a lu le verset 14, puis il a vu que l'Écriture dit que Moïse a eu peur. Mais s'il veut quand même nous parler de cet épisode-là en nous disant que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, ce que l'auteur voudrait souligner, c'est oui, Moïse a eu peur, mais sa foi a été plus grande que sa peur. La foi est imparfaite. La foi comporte des doutes, comporte une part d'incrédulité et comporte même de la peur, de l'anxiété. Ce n'est pas incompatible de croire en Dieu tout en ayant un certain degré de peur. Et malgré ce mélange de peur, ce n'est pas la peur qui a fait agir Moïse, c'est la foi. C'est ce que l'auteur voudrait nous dire. De sorte qu'on pourrait traduire le verset vraiment différemment parce qu'il euh, y a un participe dans le texte original grec et un participe euh, peut, peut être interprété de, de différentes façons et la traduction qui pourrait être possible, la suivante, c'est « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte et non parce qu'il fut effrayé par la colère du roi. » Vous voyez comment ça change un peu le sens. Euh, cette cette traduction-là concéderait que oui, Moïse a eu peur, mais ce n'est pas parce qu'il a eu peur qu'il a quitté, ce n'est pas la peur qu'il l'a emporté, c'est la foi. Parce qu'ultimement, Moïse voyait sa destinée. Il réalisait qu'il avait été mis à part pour la libération du peuple hébreu. D'ailleurs, vous vous souvenez quand Étienne, pas lui qu'on a baptisé il y a deux semaines, celui qu'on retrouve le premier martyr de l'Église, euh, nous dit dans le livre des actes, quand il, il, il prêche à la nation juive, puis il, il relate cet épisode-là où Moïse est intervenu, puis il dit, il pensait que, euh, que, que, que le peuple allait comprendre, que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais le peuple n'a pas compris. Hein, le, le, Étienne interprète donc l'intervention de Moïse auprès de, de l'Égyptien, puis auprès des Hébreux, comme quoi que Moïse comprenait sa vocation de libérateur. De, de, du peuple de Dieu. Mais le peuple ne l'a pas compris. Et euh, donc Moïse avait la foi, il voyait sa destinée, il a cru à son appel. Et euh, donc l'auteur dit oui, il a eu peur, mais c'est par la foi qu'il a quitté, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une mission, puis il devait quitter s'il si devait remplir sa mission pour libérer le peuple. Alors cette, cette possibilité montrerait que le courage de la foi n'exclut pas la faiblesse et la peur de l'homme. On peut avoir une foi qui est authentique, qui est victorieuse, qui vient de Dieu, tout en ayant des émotions de peur, tout en, en étant confronté à notre propre faiblesse humaine. Et ce que le texte souligne ultimement, c'est que la crainte de Dieu est plus forte que la crainte des hommes chez les croyants. Vous savez, nous craignons les hommes, on a peur de ce que les autres pensent de nous. On a peur de ce que, ce que, on est soucieux de notre apparence, on est soucieux de euh, ce que les autres vont dire de nous. C'est la crainte de l'homme. Euh, puis la crainte de l'homme, euh, ici on la voit chez Moïse, il y avait peur que, que, que Pharaon ait sa peau. Euh, on peut craindre les hommes de toutes sortes de façons. Mais dans un croyant, la crainte de Dieu est plus forte que la crainte de l'homme. On peut craindre l'homme et ultimement, ce qui va nous, nous pousser à l'action, on est prêt à faire face aux hommes, faire face aux conséquences pour être en règle avec Dieu, même si ça nous dérègle avec les hommes. Alors, la foi peut être imparfaite tout en étant authentique. Maintenant, deuxième possibilité, si l'auteur n'est pas en train de parler de la fuite de Moïse vers Madian, mais quand il nous dit « c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi », s'il nous parle plutôt de l'Exode, un événement qui va arriver 40 ans après la, la, la fuite vers Madian, après que Moïse ait fui, il revient 40 ans plus tard. Ça semble être la meilleure explication de l'affirmation sans être effrayé, alors que l'Exode nous dit le contraire, qu'il a eu peur. Madian, la fuite vers Madian nous montrerait la fuite d'un meurtrier, tandis que l'Exode nous montrerait le courage d'un libérateur. Par contre, il y a quand même quelques problèmes. D'abord, au niveau de la séquence, euh, il nous dit c'est par la foi qu'il quitta, puis tout de suite après, il nous dit c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Ben, la, la Pâque a été faite avant de quitter, avant l'Exode. Euh, donc, dans, la séquence serait inversée. Par contre, si on prend l'événement dans son ensemble, que Moïse a commencé à, à quitter, à, à défier le Pharaon, puis à lui faire face euh, dès qu'il est revenu, puis à dire « Laisse sortir mon peuple », euh, dit l'Éternel des armées, donc qu'il a tenu tête au Pharaon, ben, ça a eu lieu avant la part. Donc, ça a rétabli la séquence. Si on prend, il a quitté dans l'ensemble de, des événements de l'Exode, incluant les dix plaies, non pas juste la sortie comme telle. Un autre problème, c'est que ça dit qu'il quitta au singulier, tandis que l'Exode, euh, ils ont quitté. Ils étaient un, un, un peuple très nombreux, mais encore une fois, ça nous dit dans le verset immédiatement après, il fit la Pâque, ça aussi c'est au singulier, tandis que c'est tout le peuple qui a fait la Pâque, qui a pris la Pâque. Alors, même si c'est un singulier, c'est un événement qui a eu lieu dans une communauté. Alors, s'il il, euh, s'agit de l'Exode, ça nous montrerait que l'humilité précède la gloire, que Moïse, bien qu'il fût appelé, que, que sa mission, que sa, 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 sa vocation était effectivement de libérer le peuple de l'Égypte, bien, il avait besoin d'être préparé, il avait besoin d'être brisé. Il, il s'est peut-être imposé un petit peu trop, arrivé un petit peu trop flamboyant, euh, sûr de lui, euh, je vais libérer le peuple. Et euh, il avait besoin d'être brisé pour devenir fort, avait besoin d'un 40 ans dans le désert pour réfléchir un petit peu et d'être préparé pour sa mission. Alors, vous voyez que euh, ces deux possibilités illustrent des vérités de la foi qui sont enseignées ailleurs par la Bible. La Bible enseigne vraiment ces, ces deux choses-là dans d'autres contextes, que euh, la foi est imparfaite, qu'elle qu se parfait, que c'est le Seigneur lui-même qui l'amène, qui, qui l'a conduit pour l'améliorer, la, notre foi, et qu'on euh, peut avoir une foi authentique, qui a des doutes, qui a... Ça part de peur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une véritable foi. En même temps que l'Écriture nous enseigne qu'une euh, maturité dans la foi, qu'on a besoin d'être humilié pour, pour grandir, et, et donc, c est, c est sur le plan, si on veut, théologique ou de, de l'application, ces deux vérités demeurent vraies. Mais maintenant, est-ce qu'on peut tirer une certitude quelconque du texte où on est juste pris avec des suppositions, on ne sait pas s'il si parle de Madian ou de l'Exode Bien. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que l'idée centrale du verset 27, ce que le verset nous montre, c'est le courage de la foi. L'expression Il se montra ferme. Et ça, que ce soit peu importe des deux événements auxquels l'auteur peut référer, ça demeure la même vérité. Moïse se montra ferme. C'est un seul verbe dans le, le grec. Euh, c'est ce qu'on appelle un « apax ». Ça veut dire un verbe qui est employé, un mot qui est employé une seule fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Et le verbe a une notion de patience, de persévérance. Il a été ferme, il a été constant, il a persévéré. Mais il y a aussi une notion de courage. Il a eu du courage. Et c'est intéressant quand on regarde... La, la situation de Moïse. On a un homme qui, à vue humaine, a toutes les raisons de craindre. Je me souviens, quand j'étais en secondaire, euh, il y avait un gars qui voulait me péter la gueule. <rire> je ne sais pas pourquoi. J'étais gentil. J'ai toujours été gentil avec tout le monde. Je n'étais pas un batailleur. J'étais n'étais pas baveux. Euh, je pense qu'il était jaloux. » Et je me souviens que c'était la période d'examen, on s'installe pour commencer, les surveillants nous donnent nos, nos copies, puis là, ils rentrent, il était pas, ils pas dans le même cours que moi, puis il dit, je t'attends à telle heure, je vais te péter la gueule ». Et ça m'a mis sur le stress, j'étais vraiment comme dans une panique, de l'anxiété, j'avais peur d'avoir mal, peur d'être humilié, peur de saigner, peur de, 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 de me faire casser la gueule. Et puis, euh, j'ai fait mon examen le plus vite que je pouvais pour pouvoir sortir puis manquer de rendez-vous. Puis c'était le dernier examen que j'avais à faire. Puis là, je pouvais me fuir pour le reste de, de, de l'été. J'avais pu y faire face. On lit ça, c'est banal. Euh, Pharaon voulait le tuer, c'est lointain. Imaginons l'expérience humaine. Pharaon voulait sa peau, voulait le mettre à mort. Et l'Écriture nous dit qu'il n'a pas craint, qu'il a eu du courage, qu'il a été capable de lui faire face. Que Même si ça réfère à la fuite de Madian, éventuellement, il est revenu. C'était un autre pharaon, mais il a fait face quand même à l'Égypte. Euh, où est-ce que Moïse a puisé ce courage pour faire face à cet homme? Où est-ce qu'on doit puiser le courage pour faire face aux hommes, pour faire face à toutes les choses qui nous font craindre dans, dans, dans cette vie. Et, et Dieu sait qu'il y a énormément de choses qui nous font peur. Des choses qui peuvent être banales, mais des choses qui ne sont pas toujours banales et imaginaires. Il y a des dangers qui sont réels dans ce monde, dans cette vie, qui nous font peur. Et je vous suggère que euh, l'Écriture ne nous enseigne pas que le, le courage, on le puise en nous-mêmes. Hein. Euh, ce n'est pas euh, avec des, des formules de mantras euh, en disant euh, « il n'y arrivera rien, il n'y arrivera rien, il n'y arrivera rien, euh, je suis en sécurité », qu'on euh, va vaincre les obstacles, et ce n'est pas avec la pensée positive, ce n'est pas avec, euh, euh, en, en trouvant des ressources en nous-mêmes, en, en essayant de voir dans une perspective différente. Euh, peu importe, le courage ne vient pas, on ne le puise pas en nous, on ne le puise pas dans les circonstances extérieures, la source du courage nous est donnée explicitement dans le texte parce qu'il voyait celui qui est invisible. Il voyait celui qui est visible, Pharaon qui est une menace, mais il voyait aussi celui qui est invisible. Et c'est parce qu'il voyait celui qui est invisible qu'il a pu faire face à celui qui est visible sans le craindre. Dans nos épreuves, il y a tout ce qu'on voit. Il y a tout ce qui apparaît à nos yeux. Il y a tout ce qui fait partie de notre réalité. Mais la foi, c'est le seul moyen qui nous permet de voir au-delà de tout ça et de trouver le courage d'y faire face. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée. Il y a plein d'histoires qui concernent Élysée, mais celle dont je veux vous parler, c'est celle qui concerne le roi syrien, le roi de Syrie qui voulait faire la guerre à Israël. Puis, il est bien frustré parce qu'à chaque fois qu'il vient pour euh, faire une manœuvre militaire, il est constamment déjoué par l'armée d'Israël. Et là, le roi commence à suspecter qu'il y a dans ses troupes un espion ou un traître, quelqu'un qui rapporte l'information au chef de l'armée d'Israël. Et, et, et ça commence à inquiéter ses, ses propres troupes qui ont peur de se faire accuser et de, de, de se faire tuer. Puis il y a quelqu'un qui lui dit, « Oh non, mon roi, c'est qu'il y a dans le peuple d'Israël un prophète qui entend ce que tu dis dans ta chambre à coucher et qu'il rapporte à l'oreille du roi d'Israël. Et c'est comme ça qu'il déjoue à chaque fois tes plans. » Alors le roi il dit, « Amenez-le-moi ici immédiatement, il faut que je lui parle. » Je ne pense pas qu'il voulait lui parler, je pense qu'il voulait le zigouiller. Il voulait le tuer lui aussi. Et voici le décret qu il, qu il, qu il, que le roi de Syrie fait annoncer. On le lit dans Deux Rois 6, 14 à 17. « Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. » C'était sérieux, le bon sang. Tu toute une ambassade comme ça, des chevaux, des chars, après un seul homme qui n'est pas armé pour le prendre. « Le serviteur de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est Élisée. alors son serviteur, le serviteur d'Élysée, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. » ça, ça commence bien la journée. Hein? Là, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. Tu refermes les stars, tu vas prendre mon café, on va attendre, on va voir comment ça va se passer. » Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Était serein, Élisée, lui. Il y avait une vision euh, céleste de la réalité. Bien sûr, cet épisode-là, euh, c'est un, un, un passage, si on veut, qui, qui, qui est unique. Euh, Est-ce que c'est arrivé à d'autres moments que Dieu permet une vision comme ça à ses serviteurs? Certainement. Mais ce n'est pas la norme. Généralement, quand il y a du danger, c'est plutôt rare que Dieu nous permet de, de voir les choses. Et d'ailleurs, l'Écriture nous encourage à croire sans voir. Hein? Tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, qui n'ont pas été incrédules. Et l'Écriture nous dit que les anges de Dieu sont à, au service des saints, que Dieu utilise ces anges pour notre propre protection et qu'on n'a pas nécessairement besoin de les voir camper autour de nous pour savoir qu'ils y sont. Et plus encore, non seulement les anges de Dieu interviennent, mais la main souveraine de Dieu. Dieu lui-même intervient. Dieu par sa providence est présent. Le Christ intercède, il sauve ceux qui viennent à lui. Il nous secourt dans nos besoins. Dieu lui-même agit en faveur des siens lorsque nous crions à lui. La seule façon d'être délivré des choses que nous créons, c'est de faire confiance à un plus grand que toutes ces choses-là. C'est de voir au-delà de ses problèmes. C'est de voir Dieu, comme Moïse qui a agi comme voyant, celui qui est invisible. Et de se rappeler ceci, cette promesse, Romains 8, 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. » selon son dessein. Ça ne dit pas que ceux qui aiment Dieu n'auront que du bien, aucun malheur, mais que toute chose qui leur arrive, incluant le malheur et la souffrance, concourt à leur bien. Et la seule façon de comprendre ça, c'est de le recevoir dans la foi. Lorsque nous traversons le malheur et l'épreuve qui peut parfois mener à la mort ou à la souffrance, nous devons le voir dans une perspective de foi voir que ces épreuves-là ne, ne viennent pas nous dire que la, la, la fidélité de Dieu vient de tomber en panne, que Dieu n'entend plus nos prières, qu'il euh, est parti en voyage. Ce que nous devons comprendre lorsque ces épreuves-là arrivent, c'est qu'elles concourent à notre bien. Peu importe la perspective que nous en avons, nous devons avoir une perspective de foi et voir au-delà, dans une perspective d'éternité que notre existence ne se résume pas à ces malheurs, et même si elle devait mettre fin à nos jours, les épreuves, parce que c'était souvent le cas pour plusieurs serviteurs de Dieu qui sont morts dans l'épreuve, qui n'ont pas été délivrés. Si plusieurs ont été délivrés, plusieurs ne l'ont pas été. Mais même la mort ne les a pas séparés de l'amour de Dieu. Les croyants, les enfants de Dieu, sont triomphants dans toutes les circonstances, même dans la mort, parce que leur existence n'est pas limitée à l'élément, à, à, à la sphère temporelle et terrestre, mais elle est éternelle, la vie éternelle. Et dans la perspective d'éternité, nous sommes totalement victorieux. Et c'est avec cette perspective-là que Moïse s'avance et peut faire face à toutes les circonstances, peut braver la menace temporelle du monde. Christ lui-même dit, craignez pas les hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Il peut tuer le corps, puis après, il peut plus rien faire d'autre. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Craignez Dieu. Dieu est tout-puissant. Un homme, le mal qu'il peut faire, c'est bien limité. Les circonstances peuvent nous faire qu que du mal jusqu'à un certain point. Dieu peut nous délivrer et Dieu nous délivre de toute chose. Et la seule façon d'avoir le courage de faire face à ça, c'est d'avoir cette perspective de foi. Autrement, nous sommes dans le désespoir. Si on n'a pas la foi, quand la maladie vient, quand le cancer vient, qu'est-ce qui arrive? Il ben, n'y a plus rien. La mort t'attend. Il n'y a plus d'espoir. Ta vie est finie. Les gens là, qui, 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 qui sont quadraplégiques, c'est quoi leur vie? Quoi le, à, pourquoi ça vaut la peine? On comprend le monde d'être en faveur de l'euthanasie. Quand la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, hein, aussi bien en finir, hein, puis il ne reste plus rien. Ben, le croyant a une autre perspective. Il sait que les malheurs n'ont pas le dernier mot. Il voit au-delà. La perspective de foi lui donne le courage pour faire face au présent. Alors nous devons pour cela voir celui qui est invisible, voir celui qui est au-delà de toutes ces circonstances. Alors c'était le premier point, mais le plus long point, je vous assure, les autres vont être un peu plus brefs. Le deuxième verset, verset 28, c'est le « salut par la foi ». Il est écrit « C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ça réfère à la dixième et dernière plaie d'Égypte euh, dans laquelle le, le, le rituel, la célébration de la Pâque a été euh, introduite. Et euh, on sait que cet événement-là pointait vers l'Évangile. Il y a un, un décret divin qui tombe, hein, qui, qui annonce que la mort va passer sur toutes les familles. Comme l'Écriture nous montre qu'à cause du péché de l'homme, la colère de Dieu repose sur chacun. La condamnation à mort est déjà prononcée sur chaque pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, on devait prendre le sang d'un agneau innocent, verser son sang, consommer l'agneau euh, qui représentait celui qui, 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 qui cède sa vie, hein, un agneau innocent qui paye de sa vie à la place du pécheur, et avec ce sang, on mettait ça sur les linteaux des portes. Euh, et lorsque l'ange destructeur passait, hein, ça nous dit qu'il passait par-dessus là où il voyait le sang. C'est d'ailleurs pour ça qu'en anglais, on parle du « Passover ». La Pâque, c'est le « Passover » parce que l'ange de la mort a passé par-dessus les maisons. Il n'a pas frappé les premiers-nés là où il voyait le sang. Et on a là vraiment une image de l'Évangile, où la seule façon de ne pas être condamné par la justice divine à cause de notre péché, eh bien, c'est d'être couvert par le sang du Christ. Et euh, donc, on a vraiment l'Évangile qui était là en préfiguration. Et Paul nous dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 5,7 que notre Pâques, c'est Christ. Alors, il n'y a pas de doute, euh, c'est directement une affirmation. Christ, c'est notre Pâque. C'est lui l'agneau qui nous protège, qui nous sauve. Mais le point que l'auteur veut souligner, c'est la foi. Il nous dit c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Lorsque les Israélites ont pris le sang de l'agneau, chacun pour chaque maison, et qu'ils l'ont répandu sur leur maison pour se protéger, ils n'ont pas vu encore l'effet de ce sang. Ils ont agi par la foi. Ça n'a pas été instantané. Ce n'est pas comme quand on a un mal de tête, puis on prend des Tylenol, même ça, ce n'est pas instantané, mais c'est assez rapide comme effet. Euh, ils ont agi par la foi. Ils ont cru que ce qui leur était dit était vrai. Et que s'ils si prenaient ce moyen de grâce, ben, ils seraient sauvés de la mort. La mort ne frapperait pas chez eux. Or, ils ont agi parce qu'ils ont cru la parole. Et ceux qui n'ont pas cru n'ont pas pris ce moyen de grâce et la mort a frappé. Ça a été le cas des Égyptiens. L'auteur veut souligner que l'élément clé du salut, c'est la foi. Et il nous a dit un peu plus tôt dans son épître, je cite le chapitre 2, versets 1 à 3, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » C'est quoi les choses que nous avons entendues? Il se réfère à l'Évangile, au message que les apôtres ont prêché, à la venue de Jésus-Christ dans le monde, à ce qu'il a accompli. Sa mort et sa résurrection, le sens de cette mort et de cette résurrection, ce n'est pas un événement historique euh, isolé qui veut rien dire. C'est un événement qui a un sens, qui avait un but, qui était prédit. Il est mort pour une raison, il est ressuscité pour une raison. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, « Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? » À vue humaine, la Pâque semblait un événement plus spectaculaire, plus important. C'était grandiose. Il y avait des plaies, neuf plaies qui l'avaient précédé ça semblait vraiment archi-important. Mais l'auteur est en train de nous dire que l'Évangile, qui paraît peut-être moins spectaculaire, qui s'est passé discrètement, quelques témoins ont vu la résurrection. Peu de gens ont compris. En fait, personne n'avait vraiment bien compris le sens de la mort, de la résurrection de Christ avant qu'elle soit vraiment accomplie. Mais cet événement-là, qui semble, qui semblait historiquement avoir eu moins de de, 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 être arrivé de manière moins flamboyante, moins marquante, moins public, moins notoire, est suprêmement important, infiniment plus important que l'a été la Pâque. Si la mort frappait, c'était la conséquence pour désobéir, pour ne pas croire à la parole, puis de pas mettre en d'application, le moyen de grâce qui avait été donné pour échapper au, juge au jugement, l'auteur dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un aussi grand salut? » Une question qui est vraiment plus cruciale, vraiment plus importante que l'a été la Pâque et la sortie d'Égypte. C'était un événement historique qui préfigurait quelque chose, mais ça n'avait pas porté beaucoup plus loin comme peut l'avoir l'Évangile. Et je crains quelque chose c'est qu'on n'accorde pas à l'Évangile toute l'importance qu'il qu a. Et je le crains en particulier pour ceux qui ont été accoutumés. Ceux qui, comme moi, sont nés dans un foyer chrétien et qu'ils ont mémorisé Jean 3,16 avant l'âge de 5 ans, pour qui c'est devenu chose commune, pratiquement banale, d'entendre parler de la mort et de la résurrection de Jésus d'entendre les vérités de l'Évangile et qui ne voient plus la pertinence. Je m'adresse à vous en particulier. Comment subsisterons-nous en négligeant un si grand salut? Réfléchissez en ce moment à vos vies. Qu'est-ce qui occupe la plus grande place? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à vos yeux? Votre avenir? vos études, votre char, votre travail? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus important, de plus crucial que cet évangile-là qui a eu des répercussions éternelles? Et c'est pourquoi l'auteur nous dit, nous devons nous y attacher. Si on ne se sent pas attaché, si on se sent un peu indifférent, faisons tous nos efforts pour laisser tout de côté Crier à Dieu pour qu'on puisse s'y attacher de peur d'être emporté loin de ces choses, d'être emporté par les soucis les inquiétudes du siècle présent et considérer comme peu de choses l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés en croyant cet Évangile. Et la foi se manifeste dans l'importance que nous accordons à cette parole. Quelqu'un ne peut pas dire que la foi s'il néglige l'Évangile. Il ne peut pas dire qu'il croit vraiment une foi à salut s'il considère comme peu de choses, peu important. Il peut dire, oh, en théorie, c'est très, très important, mais l'importance qu'on accorde véritablement par opposition aux autres choses dans notre vie, à l'Évangile, va révéler si véritablement nous avons la foi. Et je termine avec le dernier point, verset 29, le double effet de la foi. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. On a un long récit, euh, je ne vais pas le lire, mais si euh, vous voulez lire le récit, c'est Exode 14, 10 à 31, qui nous rapporte comment cet événement s'est produit. Le peuple est coincé, ils viennent sortir d'Égypte, tout s'en allait bien, ils ont plié bagages. Et l'armée de Pharaon s'est bien, les poursuivre derrière avec les chars et les chevaux et il n'y a pas de passage devant. C'est la mer qui bloque. Ils ne peuvent pas fuir. Derrière, il y a l'ennemi qui les poursuit. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et c'est vraiment, si on veut, une parabole du salut. Il n'y a pas d'issue possible. Ça prend un miracle, ça prend une intervention divine. Et, et le passage que Dieu, que Dieu ouvre par Moïse, le passage de la mer rouge, c'est vraiment une parabole de l'Évangile. Il n'y avait aucun issue. Il s'apprenait un miracle, et ce miracle est arrivé dans la résurrection du Christ. Et donc, le peuple est coincé, il est dans la peur, il craint, et Moïse dit, restez calme, regardez Dieu, il va agir, et ces Égyptiens, c'est la dernière fois que vous les voyez. Et Dieu ouvre un passage dans cette mer, le peuple a pu passer à sec. Et les Égyptiens qui en firent la tentative ont été engloutis par les flots de la mer qui sont revenus sur eux. Le double effet de la foi, la foi qui sauve et qui condamne. Et je considère que c'est ce pas un, une doctrine, un élément de la foi biblique qui est enseigné souvent, mais pourtant l'Écriture l'enseigne sans s'excuser. On le voit d'abord. Quelques versets plutôt avec Noé. C'est par la foi que Noé, verset 7, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. La même arche, la même foi, sauve sa famille, condamne le monde. Le déluge qui a porté l'arche a emporté le monde. Le double effet de la foi. Et cette réalité nous est présentée principalement du Christ, le double effet du Christ, la pierre angulaire. D'abord, dans les récits de la nativité, lorsque Christ est né, vous vous souvenez de Siméon, ce vieil homme à qui Dieu avait promis qu'il qu ne mourrait pas sans avoir vu le salut, sans avoir vu le Messie. Il dit de lui, Luc 2,34, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » C'est exactement ce que le Christ a fait. Des pêcheurs qui ont été relevés, qui ont été arrachés au royaume du diable, qui se sont convertis, qu'on pense à, à, à un gars comme, comme euh, comment s'appelait le, 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 le petit là, qui volait, Zaché. Le salut est entré dans la maison de cet homme. Le relèvement d'un fils d'Israël, mais en même temps la chute les scribes, les pharisiens qui se sont confrontés à lui et ils étaient pour eux une pierre d'achoppement. Ils ont été endurcis devant lui. Ils ont vu, mais ils n'ont rien vu. Ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Et de sorte qu'ils n'ont pas pu se repentir et croire et être sauvés. Et c'est le même Christ qui a produit les deux effets. Pierre nous le dit explicitement que Christ se double effet dans son épître 1 Pierre 2, 6 à 8. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre c'est le Christ, celui qui croit ne sera point confus, il va avoir la vie éternelle. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de une et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » La même pierre. Ceux qui croient en elle ne sont point confus, mais il est un rocher de scandale pour les incrédules. Et l'Écriture va plus loin. Elle nous applique cette réalité qui est en Jésus-Christ, qui est une, la pierre de touche. Hein. Une pierre de touche elle servait à déterminer la valeur d'une chose. À, à révéler la nature d'une chose. Christ est la pierre de touche qui, qui démontre l'état spirituel de l'homme, de quel côté il se situe. Alors, cette, ce double effet de Christ, eh bien, il est vrai également des croyants. 2 de Corinthiens 2, 15 à 16. « Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? La tentation, c'est qu'on ne veut pas être une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et il y a beaucoup d'églises qui tombent là-dedans. La mondanité. Comment est-ce qu'on peut plaire au monde? Comment est-ce qu'on peut rendre le culte agréable pour les non-croyants? Comment est-ce qu'on peut prêcher le message de l'Évangile pour qu'il soit attrayant? pour qu'il ne soit pas un scandale, pour qu'il n'offense pas, pour que personne ne se sente rejeté, pour qu'il soit inclusif, pour qu'il soit le plus beau possible, pour qu'il ne soit pas une odeur de mort. Et vous savez, lorsqu'on refuse d'être une odeur de mort pour ceux qui périssent, on ne peut pas être une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés. Parce que c'est la même odeur qui produit deux effets différents. C'est l'odeur de Christ en tout lieu qui produit la mort pour ceux qui périssent et la vie pour ceux qui sont appelés qui est suffisant pour ces choses. Et c'est pour ça que dans les versets qui suivent, Paul dit « Mais nous n'altérons pas la parole de Dieu comme font plusieurs. » C'est de manière authentique, c'est devant Dieu que nous prêchons, que nous faisons toutes ces choses. On n'essaie pas de plaire aux hommes, on essaie d'être fidèle à Dieu en acceptant toutes les conséquences. Frères et sœurs, croyons de tout notre cœur à Jésus-Christ et son évangile. Souvenez-pas la bonne année écrit à Timothée puis il lui dit souviens-toi de Jésus-Christ. C'est quand même particulier comme parole, comme s'il était sur le point de l'oublier. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Qu'il ne devienne pas juste quelque chose en périphérie dans notre culte, dans notre vie de famille, dans notre vie qu'il soit central. Central à notre vie que lorsque nous nous levons le matin, la première pensée soit dirigée vers lui. Seigneur, gloire à toi. Aide-moi aujourd'hui à vivre pour ta gloire, à respirer pour ta gloire. Que je n'ai pas d'idole dans ma vie. Que je n'ai rien d'autre qui, qui ait une plus grande priorité à, auquel j'accorde plus d'importance qu'à toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Donne-lui tout ton cœur, toute ta pensée. Prends garde aux idoles. Prends garde à tous ceux qui veulent avoir sa place. Avoir la révérence, la confiance qui lui est due. Confie-toi en lui de tout ton être. Parce que c'est par la foi en lui que nous aurons le courage, comme Moïse a eu le courage. Que nous serons sauvés, comme Moïse a été sauvé. Et que nous produirons ce double effet de la foi en étant fidèles à Dieu. Soyons fermes dans cette foi. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Je vais inviter la chorale à s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons nous lever pour chanter. Vers toi, montre notre hommage.